0: Világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Para Kovács Imre. És Pálfi az én vendégem, történész. Fú, uh, egy nagyon jó témánk. Tehát azt kell, hogy mondjam, a történelmi téfitek hazugságok egy vonala, az egy, hát egy kincses bánya. De hogy, uh, én próbáltam összeszedni a hétvégén, üldögéltem, és ezen gondolkoztam, hogy, egy, hogy itt azért nagyon nagy a határterület. Tehát, ugye, induljunk el a tudománytól, az, az egy elég jó dolog. Tehát, amikor a két történész, valódi, két valódi történész is lehet nézett különbségű bizonyos tények megítélésében, bizonyos forrásokat másújal vetnek aladba, bizonyos más, másképp folyamatokat, másképp értelmeznek. Ugye ezt ez egyértelműen nem minősítjük történelmi tévedésnek, vagy, de hibának már minősíthetjük. Tehát hol, hol, hol ágazik el egymástól végleg a, a, a történészi munka, és, a, és, a, és a, hát, amatőr történésznek szokták, mert az emberekdénésznek utána ezt a kifejezést, mert amatőr agysebész sem szeretnék a fejem közelébe látni. Tehát hol válik el egymástól
1: tényleg a, a hülyeségnek hát, szabad nevezni és a történelemtudomány. Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük akkor az alapkérdésekkel, hol válik el a, uh-huh. a történésznek a tevékenység az áltudományoktól. Minden szakmának megvannak az alapjai. Minden szakmának megvannak az olyan módszerei, amelyek elsajátítása biztosítja, hogy az illető az adott területnek a szakértő lesz, vagy sem. Igazából ez tulajdonképpen papír sem kellene, tehát diploma sem kellene, de... Ha nincs diploma, akkor az egy jel arra, hogy az illetővel óvatosan kell bánni. Milyen módszerek a legfontosabbak, amelyeket egy történésznek használnia kell? A legelső, hogy a forrásokat kritikusan olvassa, kritikusan kezelje. Az olvasás szó érthető szó szerint is, hiszen a történész elsősorban írott forrásokkal dolgozik, de érthető átvitt is, hiszen nem csak írott források állnak rendelkezésre a tárgyi emlékek, Épületek, egyéb maradványok ugyanilyen fontos esetenként még fontosabb emléke is lehetnek a múltnak. A kérdésre visszatérve, hogy két történész vitatkozik egymással, mikor tekinthető ez tudományosnak, nem tudományosnak, ha mind a két történész a szakma módszereit alkalmazza, és úgy jut eltérő következtetésre, az nem baj. Ez a fajta sokszínűség belefér. A probléma ott kezdődik, hogyha... Akár egy történész is sajnos ilyenre is van példa, a szakma módszereit figyelmen kívül hagyva, akár politikai, akár hídbéli, akár származásból meggyőződését a, a történeti módszerek elő, elé helyezi.
0: Igen, csak mindig arra gondolok, hogy nagyon borzasztó nehéz objektívnek lenni. Tehát mondjuk kezdjük az alaphelyzetet, ugye Magyarországon magyar történészek vannak, Nem. nyilvánvalóan van bennük, ezzel tisztában vannak ők magyarok, tehát magyar szempontból fogják értelmezni a dolgokat. Igen. Ugye vannak nagyon eltérő történelmi értelmezések a magyar-román viszonylatban, de akár magyar-török viszonylatban is elég érdekes a helyzet, hogy a törökök az általunk megszállásnak nevezett évszázad, évtizedeket, ők egész másképp értelmezik, ők azt mondják, hogy nagy barátságban ért- a, ugye, szóval ezek a, tehát már hát az borzasztó nehéz objektívnek lenni, ez az objektivitás ez kiterjedtet arra, hogy akkor én most
1: eltekintek attól, hogy magyar történész vagyok, vagy ez, ez a része ez hogy működik? Mert én nagyon sterív lenne így. Igen, eltekinteni nem is érdemes, meg nem is lehet. Tehát ha az ember deklarálja és hogy eltekint, tudat úgy is ott motoszkál Igen. benne az hogy én magyar vagyok, én európai vagyok, én vallásos vagyok, nem vagyok vallásos, stb. 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 Tehát a különböző kérdéseket máshoz fogjuk megítélni. Tehát igazából az, a, az az objektivitás, amit még a 19. században Leopold van ránk e vetett fel, ez a wiesz eingent hogy ahogy valóságban történtek a dolgok, tehát ez igazából ma már nem elvárás a Kosári Kossári Domokos fogalmazott valahogy, úgy és most csak szabadon in, próbálom interpretálni, hogy mindannyian egy adott kornak a szülöttei vagyunk, az adott kor teszi fel a kérdéseket, és Kossári azt mondta, hogy az a probléma, nem az a probléma, hogy a kort teszi fel a kérdéseket, hanem hogy azt próbálja meg megválaszolni őket, tehát, hogyha például a politika a hajánál fog velőrángatja a tudományt és a történészeket és olyan válaszokat kíván a szájukba adni, amelyeket amelyeket ők maguktól soha nem mondanának. Vagy ilyen, ilyen válaszokat próbál kiolvasni a forrásokból. Visszatérve a román-magyar kérdése például természetes, teljesen természetes, hogy Trianont nem úgy, ugyanúgy fogjuk megítélni. A román, old, a román történészek és a magyar történészek soha nem úgy fogják megítélni. Üm, teljesen természetes, hogy a a másik kérdésre, másik kérdésre rátérve a török hódoltság időszakát, vagy például a nagy tevékenységét, akit az oszmán történettel foglalkozó török történetírók, törvényhozó szülejmánnak hívnak, tehát nagy tevékenységét nem úgy fog egy magyar történész, mint egy török történész megítélni. Az a, prób- az a lényeg, hogy a szakma követelményét próbálják betartani, amikor a különböző forrásokhoz nyúlnak ha. Azt az eredményt, mohácsicsatát például győzelemnek, vagy vereségként interpretálják, és ettől függően büszkeséggel tekintenek rá, vagy nemzeti tragédiaként kezelik, ez igazából nem baj. Hát, hogy de ez mondjuk
0: a két oldalon az egyértelmű. De, de folyik például ebben sose tudtam hogy belelátni ugye, ebbe a dologba, de például a román és magyar történészek között van egyfajta olyan folyamatos információt csere, nem abban a tényben, hogy persze ők örültek Trianonnak, mi meg nagyon nem örültünk neki, de hogy legalább így a tények tekintetében, tehát, hogy stb. lakosságszám, elő, a döntés előkészítés, stb. hogy ezekbe folynak konzultáció, forrás cserék, ilyesmi? Őszintén megvalom nem vagyok napra itt általában. Kapcsolatban. Igen, igen, az óaszírokhoz is visszapunk. Rendben, élni.
1: köszönöm. Ami biztos, hogy a szakma viszonya azért nem annyira rossz, mint, a, mint az átlag, átlag román, átlag magyar viszonya. Mondjuk. Tehát a szakma viszonya az nem olyan. Mondok inkább egy másik példát, hogy érzékeltessem azt, hogy a magyar-román konfliktus, mert akár a történeti konfliktus az mennyire... Marginális ahhoz képest, hogy milyen nagy problémákat kellett Nyugat-Európában megküzdeni. Uh-huh. Az egységesül Európa idején Napóleon megítélése például a különböző országok számára teljesen ellenség, vagy teljesen eltérő volt. A franciák a szabadságbajnokát tisztelték benne, akik ezt a, ez a szabadságegyenlőség testvériség eszméjét exportálta úgymond. Erőteljés e- ótterekkel, Az angolok ezek szemben egy véreskezű zsarnokot tekintenek benne, megpróbálta Angliát elfoglalni, de tehát, e- nem ért sikerrel. És ezt a, ezt a fajta hatalmas ellentétet beleértve az évszázados francia-német ellen vagy, bocsát kiegészítve az évszázados francia-német ellentétel, ezt törekedtek feloldani egy ö, olyan közös történelmi gyökerekben, olyan közös történelmi szemléletben, amely alkalmasáváltal, hogy az Európai Unióban egy uh-huh. közel egységes szemléletű történelmi könyveket születését hozza létre. Tehát, ha ott ilyen problémákkal uh-huh. sikerült megbirkózni, akkor meggyőződésem, hogy Idővel azért a magyar-román konfliktust. É, igen, Már ezeket igen, konfliktus az idő a, is is idő kell, a legjobb
0: Bár ilyenkor mindig attól félek, hogy ugye van egy napóleon kép az emberek fejében, meg elolvastak jobb esetben ilyen könyvet, és akkor végül is leveszik róla a tulajdonságokat, amelyek sértenek valamilyen országot, akkor egy ilyen kiherélt, nagyon furcsa, hogy ilyen nem létező papír, tulajdonságok nélküli papír, történelmi személyiség lesz belőle, de ezt biztos megoldották, mert nem sokkal okosabb de. emberek foglalkoznak ezzel. Ugorjunk most egy nagyon nagyot, Ugorjunk tehát egy, most, egy, most menjünk el odáig, hogy és az UFO- építették a piramisokat. Rendben, tehát ez a másik szélsőséges dolog. Itt nem abban van, ugye, a vita, hogy tehát egészen pontosan jogos volt a is vagy jogtalan, hanem a történelmek, hát már ez nem történelmek nevezhető dolog, de hogy a, itt aztán az amatőrök tombolása beindult, ugye. Deniken ez a klasszikus ö, amatőr, hát. De mi is történik, ez archeológus és legújabb. Mi csak a Lenesztnesz, a, a régészeket, Deniken nem volt rég. Nem, 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 de kiválóan tudta beépíteni a Schlager könyveibe a régészeti kutatásokat, és a legfrissebbeket. Az a hogy nem a régészeti kutatásokat építette bele. A fényképeket arról. nem hanem a fényképeket. De az igen. egy csodálatos tulajdonság, hogy megjelenik valami, találnak valahol valamit, és a fénykép alapján ő már egész távolból, tehát menjünk ezt a másik véregbe, ufók építették a piramisokat, ugye, a, a, és akkor itt, a, itt van egy nagyon erős ősmagyar magyar szál is, Jézus magyar volt, stb. stb. Ezeket, eh, ahogy én tudom, tehát a történészt ismerőseim, vagy, vagy az általam olvasott történészek anyagai, ezek egyszerűen annyira fájdalmasan hülyeségnek minősítik, hogy már inkább nem is foglalkoznak vele, és most pont azért utaltam itt a tényleg.comra, amit én elég rendszeresen olvasok, nem egy pörgős oldal, azt kell mondjam itt azért, hogy nem, nem minden nap kerül fel friss anyag, de ami felkerül, az egész egészen jó. Itt viszont azt látom, hogy az oldalnál, mondom még egyszer, tényleg.com, de felraktam a linkért direkt a Facebook oldalra is, hogy itt azért hajlandóak belemenni a történetek, például a boszniai piramisokba, a és ezekbe a történetekbe.
1: Persze kezdve ezzel az oldal, ezt a történelem tanárok hoztal és kifejezetten az a célral, hogy a különböző tévhitekkel kapcsolatban tudományosan megszólaljanak, akár maguk a történelemtanárok, akár az általuk felkért szakemberek. Visszatérve, vagy rátérve az ókor, hát itt most nagyon sok téma lett hirtelen felvetve. Le, jó dolog, jó messze Ha elkezdenénk messze. beszélgetni róla, akkor este tízig valószínűleg itt ülnék, amit én nem bánnék, de, de ez nem egy történelem rádió. Tehát itt azért megfigyelhető az, már rögtön a... a a problémák, vagy idézielmet kérdés problémák felvetésénél, hogy nem történelmi felvetések. Nagyon-nagyon látszik rajtuk, hogy nem szakemberek foglalkoztak vele. A megmagyarázhatatlan vagy az, hogy nem tudjuk micsoda vagy ilyesmi, az csak a legesleg végső esetben fogadható el. De meghat a másik, hogy mindig az egyszerűbb magyarázatot szokásos, a tudományon belül is elfogadni. Tehát attól még, hogy nem ismerik egészen pontosan, hogy hogyan építették a piramisokat, az nem következik, hogy az az ufóknak a, a, a kreálmánya. És ami nagyon fontos, mondok erre mindjárt egy példát, hogy az adott korszak gondolkodás módjával, felfogásával tisztában kell lenni. Miért mondtam ezt? A 20. században találtak a piramisok mellett egy bárkát. Ez volt a napbárka, tudjuk, hogy a... a az egyiptomi uralkodó ezen a bárkán utazott föl a, a körül körüli csillagokba, tehát egy temetkezési hely mellé temették. Ebből egy magyar, hát, ha jól tudom nem vagyok benne biztos, azt a következtetés voltál, hogy úgy építették a piramisokat, hogy hatalmas medencéket ástak, és arra tették az alapot. Tehát ha nincs tisztában az egyiptomi hiedelemvilággal... De ez valaki... kell tanulni. Ha, természetesen. De hát ezt,
0: e... <gül> Mennyivel egyszerűbb a szó, ha nekem hirtelen beugrik egy elmélet, mivel hogy a, ugye minél régebbre megyünk a történelembe, hogy annyi gyáva ritkábbak a források, annál nagyobb teret kap a, a szabadon szárnyaló fantázia, bár ez nem akadályozza meg egyébként az egész közelmúlt eseményeiben sem az összes. Igazából, bocsánat, nem, hogy eléggé
1: igazából még ez sem igaz, hogy minél régebben megyünk, annál ritkábbak a források. Pont Mesopotámi az én területemben belül ilyen százezres szintű, fe, majd feldolgozatlan forrás van különböző múzeumokban. Tehát nem biztos, hogy ritkábbak a források, attól függ, hogy melyik területet kutatták alaposan, vagy kevésbé alaposan. Tehát elképzelhető, hogy ezer évvel később sokkal kevesebb szövegeink vannak. Vagy nagyon sokat számít az, hogy milyen hordozóra írták. Például a papíruszterén egyiptomi szerencsés már az éghajlat megőrizte. Amikor Mezopotámiában átálltak az arámi nyelvre, az arámi nyelvet is papíruszol jegyezték le, de ott, abban a régióban az a papírusz nem maradt meg. Tehát gyakorlatilag az arámi kultúrából, pontosabban nem a kultúrából, az arámi szövegekből, amelyeket Mezopotámiában lejegyeztek, akár a mezopotámiai politikai egység létezéséig és utána, például a perszahódítás a helinszikus időszak alatt az számunkra teljesen elveszett. Források, igen, mondjuk azt mondom, akkor hosszú maradó. távon igaz, amit mm-hmm. én
0: mondtam, tehát mondjuk 20 ezer évvel ezelőtt, és akkor egy jó beltés. Ott van. például gyakorlatilag bármit elképzelhetünk. Azt azért
1: hat tegyem hozzá 20 ezer évvel ezelőtől, hogy ott meg más módszerekkel kell dolgoznak a történésznek. Igazából az már nem is a történészek terete, hanem a régészek területe, és a régészeti eredményekre vonatkozva dolgozzák fel a történészek, az ott ottani eseményeket. Pont azért, mert az írott források teljesen hiányoznak, hiszen akkor még nem ismerték az írást. Egy másodpercet pittyegünk ja. is, folytatjuk innen a felvitt hangsúlyt.
0: És Pálfi Zoltán történész, akivel fönn a hangsúlyt, hogy a, a, a történész és a, a régész találkozása, csak közben az jutott eszembe, amit meg közben meg elfelejtettem. Tehát folytassuk, akkor talán innen... Ja igen, sokat kell tanulni. Ja igen, igen el, szó, bocsánat, bocsánat, megvan, megvan és hogy még közben az ember tényleg tanul, megtanul egy, egy szakmát, egy tudományba belássa magát, és, és, és e, tények, a tények bűvöletében él, és milyen érzése az, az mindig important, tudtam elképzelni, amikor az ember csinál például egy olyan oldalt, mint a tényleg.com, ahol korrekt történésztek, történelmi találók, tudósok, beszélnek a történeldről, és valaki meg létrehoz egy ilyet, hogy az angyalok építették Los Angeles-t, és annak egy ilyen tízszer
1: akkora ismertsége és látogatottsága van, tehát elég fúszlát Értem, Ígérem, hogy fogok beszélni arról is, hogy milyen érzés. A ja, jó, jó, jó. De térjünk vissza arra, hogy térjünk, sokat kell tanulni, térjünk. ugyanis e, szó került itt, vagy szó esett itt már Mesopotámiáról, Egyiptomról, szó esett már az őskorról, különböző területekről. Nagyon fontos, egy történész nagyon ritkán csak történész. Tehát mindig el kell végezni valamilyen fajta más stúdiumot, hogy az adott területhez hozzá, hozzáértően tudjon szólni. Ha például valaki mezopotámiával akar foglalkozni, akkor az assziriológiát választja. Ha az egy egyiptommal, akkor az egyiptológiát. Ha az ős történtel, akkor mindenképpen kell régészetet tanulnia, Bármelyik ókori területhez szükséges a régészetnek a tanulmányozása, vagy a filológiának a, a tanulmányozása. Hát, nem
0: beszél való, hogy a forrásokat eredeti nyelven kell olvasni.
1: Igen, igen, azért ez, ezek a stúdiumok uh-huh. régi erre szó, ehhez, nyújtanak támpontot. Másfelől pedig a szakirodalom első többsége ezen területeken esetében idegen nyelven van. Tehát nem árt, hogyha olvasás szinten minél több nyelven tud az illető, hangsúlyozom, olvasás szinten és akkor visszatérve arra, hogy milyen érzés, uh-huh. vegyes. Tehát időnként gunkacajba törünk ki, időnként tépjük a hajunkat, hogy úristen, időnként elszomorodunk, főleg amikor, amikor a különböző médiában is ilyesmik hangoznak el, vagy olvashatóak. Ezért ez az, az említett tényleg.com oldal kifejezetten hasznos, hiszen az egyetlen egy módszer az, hogy próbáljuk a fényt terjeszteni a különböző különböző médiákon és különböző csatornákon keresztül, és lehetőleg ne csak a, a tényekre koncentráljunk, hanem olyan történészi módszert is ismertessük meg. Mi az, amiért egy történész azt mondja, amit állít? Miért uh, miért nem mondja a történész, hogy az angyalok építették Los Angeles-t? Miért nem mondja, hogy az ufo építették a piramist? Miért nem mondja se egy, sem egy történész, sem egy nyelvész, sem egy assziriológus, hogy a magyaroknak bármi közük lenne a sumerekhez, azon kívül, hogy mind a ketten a homo sapiens-hez tartozunk? Um, és nyilvánvalóan vannak genetikai örököségek, és mindannyian
0: rokonok vagyunk, vagy igen, 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 igen. csak a, a, a tehetetlenség dühét én akkor érezném, amikor tényleg az ember egy próbálja a fényt behozni abba a történetbe, de tényleg egy zseblámpája van, és szerbe pedig ezek a brutális reflektorok égnek, méghozzá olyan helyekről kap támadást a, a történelmi szakma, ahonnan nem várná. Tehát például a tematikus ismeretterjesztő csatornák, főleg például az én egy kedvencem a History Channel, ahol, ahol a, és egyszer csak egy. Este tízkor kor beindulnak az ilyen legdurvább áltudományos őrületek, amik rendkívül szórakoztatóak, megmondom őszintén. Én magam is szívesen nézem azt, hogy, a, hogy és már direkt szórakoztató, hogy megtaláljam, ugye mindig a logikai hibákat, hát az azért van,
1: van ilyen, de hogy a, tehát a nem várt helyekről írt támadás. Igen, ezek a legszomorúbbak, amikor ismeretteljesínek nevezett csatornákon jelennek meg az áltudományos ostobasságok. Ezzel sajnos nagyon nehéz versenyekkelni. Ezeknek a csatornáknak az anyagi lehetőségei. Megengedik, hogy látványos, színes, szakos műsorokon a az ostobaságot. Csak az apró munka marad. Igen. A szívós apró munka sokkal nehezebb. Annak megértetése marad, hogy a tudomány elsajátítása hosszú évek munkája és nem vághat bele ne bárki. Csak azért, mert például egy tudomány jelen esetben a történt nyelve az közel áll, közel áll a köznyelvhez, mint mondjuk egy természettudományos nyelv. Nemféletlenül nem annyiszor, hogy miért nem szólnak hozzá a természetudományos kérdésekhez ugyanilyen vehemenciával.
0: Hogy nem szólnak hozzá a kreacionisták, például zseniálisan, a szólásokból vesztetik észre magukat,
1: de zárójelbe zárva? E, igen, a kreacionizmus az megint részben vagy nagyon erőteljesen vallással De a részletekből sem mennek bele, mert a genetikához már közük nincs, mert a genetikához meg a biológiát, és az már egy olyan szaknyelvet használ, amely, a, amely érthetetlen a kívülállók számára. A történet tudománynak az, az egyik nagy problémája, hogy számára is érthető a szaknyelve. Ezért, ha valaki elolvas három könyvet, akkor azt hiszi, hogy ő már mindent tud, és fogalma sincs arról, hogy hogyan kell egy forrásnak utána mennie, fogalma sincs arról, hogy hogyan kell egy forrást értelmeznie. Azt hiszem, hogy ezek, ezek az igazán fontos kérdések most már.
0: Igen, de akkor azt mondhatnánk, tudomány történelemtudomány hátradőlve. Hogy vannak emberek, akik ebbe belássák magukat, akiket érdekel és hajlandóak elfogadni a tudományos megközelítést. És mik érdekel engem, hogy a többség meg a többiek milyen, miben hisznek, ufogban, lokneszű szövetben, vagy bármiben hiszük, úgyse tudják hajlandóak arra, meg nem is nyitottak erre a dologra, hát akkor így alakul. Tehát miért rossz az, egy, mondjuk egy országnak veszünk kisegységről? Ön tanít egyébként? Vagy te, te kezdődtünk, vagy magázottunk eddig? Nem fog rájönni. De okay. an... Jó, nagyon helyes, De akkor maradjunk szükség. ebben, Nem? ez jó, jó, az tök jó, hogy egy műsort nyomjunk végig egy, rend, rend, Tanít?
1: Megbízott előadó vagyok Igen. igen.
0: És ott, ott mivel találkozik, hogy már, már ezekkel az előítéletekkel érkeznek a, a diákok, tehát már van bennük egy elképzelés, vagy egy valamiféle berögzülhettség, egy előítélet, valamiféle téveszme, vagy azért ott még ott nyitottak általában, és hajlandók egyáltalán ebbe az irányba elindulni, hogy foglalkozzanak komolyan.
1: Találkoztam már elítéletes hallgatókkal, szerencsére kevéssel. Uh-huh. De hát, volt már olyan hallgatóm, aki, aki, akit nem tudtam meggyőzni, hogy a sumer-magyar hit az, az csak egy hit, és semmi az tudományhoz. De itt az volt a probléma igazából, hogy vakhittel találkoztam. Hitekkel szemben uh-huh. a tudománynak nagyon kevés lehetősége van, pontosabban vakhitekkel szem, szemben. Itt is csak az maradna, hogy ha lenne ide, akkor a módszert megtanítan az illetőnek. Ezt megpróbáljuk megtenni, de hát nem mindig e, sikeres. Ez ez a klassz. hallgatók a többség azért fogékony. Az fog olyan klassz, hogy
0: belegondolok én is, hogy azért most így tényleg, hogyha kiderülne, és ez tényként bekerülne a történelembe, vagy a Sumér magyar rokon, hogy ezzel jobban érezném magamat, vagy, így, vagy hogy. Tehát mindig az a gondom, hogy nekünk egy elég jó történelmünk van. Tehát, hogy én, én ugye magába ezzel elég. hogy mit jelent az, hogy elég jó történelmünk? Hát azt gondolom, hogy mi nem egy vég, végletekig megalázott, nem létező nép voltunk. Tehát, mondjuk, belegondolok, hogy mi vagyunk a belgák. De hát, mi állnak a belgák, azért nem is vagyunk. De a magyarok azt mondják, hogy, azt mondják, hogy nekünk van egy, egy korrekt, jó, jó, ívű történelmünk. Persze az aranykor az elmúlt, meg majd lesz, és nem most van, de ez most mindegy. Tehát azt gondolom, hogy nem kellene feltétlenül belehazudnunk ilyen az Fedezem már föl egy nemes nekem, miközben én azt gondolom, hogy teljesen elégedek lehet valaki az, hogy ma, én magyar vagyok, és akkor az, az úgy áll önmagába. Ehhez képest egy ilyen sumé rajtam úgy nem dobna sokat. Tehát ezt mondom, hát vagy igen, vagy
1: nem. Ezek a mítoszok mindig általában válsághelyzeteket szoktak kötődni, akkor erősödnek fel, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, mi voltunk a legnagyobbak, mi voltunk az alapítók, mi Jézus is magyar volt, stb. 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 Én, és már pedig, már pedig ma azért itt most lábalunk egy. Hát a ma válságot, alatt az
0: értsük az elmúlt száz. Ha meg az elmúlt száz- 150 évet, akkor válság. folyamatos válság helyzetről Igen.
1: beszélhetünk. Tehát mindig van, van egy olyan táptalaj, amely, amelyen fogékonyak az emberek ezekre a gondolatokra. De ha eltorzult a nemzet tudat, ilyenekkel, hogy Skitahun, Magyar Atlantis, stb. stb. egészen a Siriusig elmentünk a magyarság rokonainak vizsgálatánál, akkor eltorszult lesz az az, az ideológia, ami, ami, ami a ma emberét, emberinek tudatát meghatározza. Tehát a történetudománynak az egyik feladata, hogy, hogy olyan egészséges gondolkodásmódot teremtsen, amely lehetővé teszi, nem a történet tudomány feladata, de lehetővé tesz az, hogy egy egészséges ideológia is kialakulhasson, egészséges nemzet tudat is kialakulhasson, amelyben benne van az, hogy uh, uh, mi egy nemzetnél sem vagyunk alávalóbbak, de az is benne van, hogy egy nemzet sem alávalóbb nálunk. És inkább az együttműködés felé. Uh, hát ez leg... nagyon-nagyon nagyon leg... nehéz. Ez, ez politikai és uh, hiszen ki nem is érdekel. Nagyon-nagyon de... nehéz. Uh, és etére azt hiszem, hogy a történet tudomány beleintegrálódik a tágabb tudományokba. Valamennyi tudománynak igazából ez a fajta feladata is szerintem hogy, hogy a tudományos módszer terjeszte, és ezzel segítsen hozzá egy egészséges gondolkodás, vagy egy egészséges, hát akár nemzet tudathoz is.
0: Igen, mert az a furcsa számomra, hogy a józan című történet, ugye az úgy szokott lenni, hogy van egy, egy erőteljes nyomás, hogy mi, hát gyakorlatilag mi alapítottuk Európát, ugye magyarból elő összes nyelv, és hogy mi voltunk itt leghamarabb, és hogy ez nem az az ellentételezése általában, ami normális lenne, hogy hát, hát nem igazán mi, teljesen jók vagyunk, tehát semmi szégyelni valunk, nincs egy franciával, egy szlovákkal, vagy egy románnal szemben, viszont hát kétségtelenül nem mi alapítottuk Európát, hanem általában az a, a visszacsapás része, hogy, á nem, mi egy ilyen egy kis izért vagyunk, egy ilyen Forgofingók vagyunk, mi mindig csak vesztünk. Tehát nem az ellentételezés az, hogy akkor viszont egy ilyen ön, önutálat, egy ilyen önbecsmérülésbe csapat, hogy mi milyen alantasak vagyunk, magyarok. Az
1: se egészséges. Minden, nemzet, minden nemzetnek vannak olyan mozzanatai, olyan eseményei, olyan személyiségei, amelyekre, vagy akikre, vagy amikre büszke lehet, és olyanok is, amelyekre nem szívesen emlékezik meg. A történet tudománynak az a feladata, hogy mindkét oldal bemutassa. Lehetőség szerint a, a tények teljes feltárásával, és lehetőség szerint objektivitásra törekedve tudjuk a történet tudományban, ez nagyon nehéz. Tehát, hogy bemutassa, hogy mi az, ami az elmúlt időszakban a büszkességre adott okot, mi az, ami kevésbé, hogyan lehet ezen változtatni. A történelem gyakorlatilag arra is jó, hogy lássuk, hogy milyen lehetőségeink voltak, mi az, amiket sikerült megragadni, mi az, amiket nem sikerült megragadni. Komoróci Géz az egyik tanárom írt egy könyvének a az ajánlásában, hogy a történelem tanulmányozása a polgári felelősség iskolája lehet. Pont azért, mert láthatjuk a lehetőségeket, az elszalasztott lehetőségeket, és ezekből tudunk tanulni. Ez egy tökéletes szó A hírek vagyunk. <tos> ah, oh, vissz, térjünk vissza.
0: Igen, tehát ez a fajta sziszi munka, amit ugye a szkeptikusok társasága is valamilyen szinten, bár nem Végérendszer voltak ilyen tévéműsorai a
1: szkeptikusoknak, meg, meg voltak meg más megválásai, most Ugyan, egy kicsit voltak. visszaszorultak. Hát sajnos most a, most a médiában, tehát a tévében legalábbis nem vagyunk jelen. Igen. Ugyanakkor műsoraink vannak, Szigeten is jelen voltunk, tehát mindent megteszünk azért, hogy az előbb említett felvilágosítás, az ne csak a történetudmány területén, hanem minden egyéb tévén is érvényre jusson.
0: Elnézést kérek, egy kiegészítést kaptunk, és nagyon igaza van Szent és Zsoltán. az UFO-t eh, 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 helytelenül használtam a földön kívüliek helye. Tehát a helyes megfogalmazás az földön kívüliek építették a piramisokat. Az igazság, hogy ez a át. A köznyelven, át, köznyelven ma már az
1: UFO-t, UFO-t használják repülőcsészaj értelemben is, és a repülőcsészaj utazóinak uh-huh. megjelölésére is. Tehát El, jó, legyünk, legyünk,
0: legyünk ilyenek, és legyünk ilyen megengedőek, és, illetve szabatosak. Szóval a szkeptikus társaság, a történelem tanárok egyesülete, stb. stb. vívja a harcait, miközben virágzik ez a fajta ellenkultúra. Néha azt gondolom egyébként, hogy ez már egy fajta ilyen dafke, tehát, hogy, a, hogy nem szeretjük a tudósokat, mi már úgy általában emberek, már gyanúsak nekünk ezek a tudósok, csomó idegen szót használnak meg minden Meg az akadémiában laknak, és hogy egyébként is, ezért ki kell alakítani a mi saját tudományunkat, ami persze aztán lehet bármi összeszedett ilyen összehordott elemekből, de legalább értjük.
1: Nem szeretjük a tudósokat, de előszeretettel hivatkozunk rájuk. Ez megfigyelhető például az előbb már gyakran említett Denikennek a munkásságában, megfigyelette a Schumer magyar hívők munkáiban, hogy azokat a tudósokat, akik az ő nézeteikkel, hát nem megegyező, de mondjuk hasonló... Hát legalább egyik mondat erejéig Igen, azokat venni. azokra előszeretettel hivatkoznak. Aztán persze az is kiderül, most már kicsit visszakanyarodva a szűkebb területemre, az aszti az is kiderül, hogy nem egészen ugyanazt mondták, vagy azt mondták, amit hivatkoznak, tehát olyanokat adnak a szájuk, amelyek, amiket soha nem mondtak, vagy soha nem hangzottak el, soha nem írták le. De legalább egy fél mondattól már lehet egy-egy adott tudóstól idézni. Tehát mondjuk, hogy a tudományhoz és a tudomány képviselőihez fele más módon viszonyulnak ezek az embereknek, ezek a nézeteknek a képviselői. Egyfelől fúj-fúj, mert akadémia, meg gonosz, meg idegen érdekei kiszolgálója. Másfelől viszont a tudomány az azért mindig jelen van. És ha a tudomány egyes emberei től legalább egy félmondatot kiragadva tudnak ítézni, akkor azt meg is teszik.
0: Most az aszfirológiával kapcsolatban említette, hogy ugye százezeres nagyságrendű feldolgozatlan forrás Így van. Van. van, Az iszonyatos. Az iszonyatos igen. De gondolom, hogy ez egy folyamatos feldolgozás ez alatt természetesen dolog.
1: A, akkor inkább más úgy fogalmazok, a nyugati uh, múzeumok uh, uh, mélyén, rejlő agyaktábla tömeget, csak ugyan folyamatosan próbálják feldolgozni, digitalizálják, rengeteg honlap van már ezzel kapcsolatban. Más területen picit még, rossz, még nem ennyire jó a helyzet. Bekerülnek például, ha már az elején szó esett az UASZIR tevékenységről, az ott talált, mai Törökország területén talált táblák bekerülnek a török múzeumokba, és nem is nagyon engednek hozzá másokat, csak törököket. Na most nagyon kevés török assziriológus van, ők is előszeretettel csak az ép táblákat adják ki, tehát hát nagyon-nagyon lassú a feldolgozás, de hát a tábláknak az, a nagy többség az törött. Oh. Úgyhogy, úgyhogy folyik a munka, de iszonyú mennyiség az anyag. Ráadásul a rendszeres álsatások hatalmas mennyiségben hoztak felszíre ilyeneket. Amióta, amióta nincsenek rendszeres álsatások az Irakban és a Szíriában ö, ö, zajló események miatt, Azóta viszont nagyon eltérhetek a rablóásatások, ami azért veszélyes, mert a régizeni kontextus megsemmisült. Így van.
0: Ez nem megsemmisül, magánkezekbe kerül. Nem,
1: nem, nem a lelet leletről beszélek. A lelet nem semmisű meg, hanem magánkezekbe kerül, de az ásatások során nem csak a lelet fontos, hanem az, hogy honnan került elő. Melyik rétekből mi volt alatta, mi volt fölötte, mi volt mellette, milyen más tárgyakkal együtt, ha az koncentrálunk, akkor milyen más agyagtáblákkal agyaktáblá- együtt, milyen szövegcsoporttal együtt tárolták őket, az anyagtáblákon kívül még mi volt az, az adott helyiségben, ahol megtalálták, egyáltalán milyen helyiség együttesben, milyen házban, épületben, találták meg az épületnek, mi volt a kontextus, amennyiben nagy felület volt. Tehát ezek mind-mind fontos mozzanatai a tudománynak, de egy rabolás során csak a tárgyak számítanak is, hogy milyen, milyen értéket képviselnek, amelyek a fekete piacon pénzre válthatók. Jól, jól mutat egyébként, egy
0: év agyaktábla azt szerintem nagyon jól mutat egy, nagyon kis, egy polgári mutat, lakásban. De az információ jelentős része elnéz. De hogyha belegondolunk, hogy ez egyéb akkor ott azért a, hát gyakorlatilag csak rablóásodások voltak eleinte, melyek aztán nagyon lassan sokkal, sodródtak nagyon, át egy ilyen... Nagyon
1: sokáig. A 19. században egy August Maria nevű ö, ö, kutató volt, aki megalapította az egyik, ami régészeti félfelügyelősséget, az volt a célja, hogy gátat, vagy legalább keretet szabjon ezeknek az ásatásoknak, ezeknek a rabló vagy inkább vadászatnak. hát több-kevesebb sikere jár de akkor legalább onnantól fogva elmondhat, hogy valamilyen fajta tudományos kerete lett, az egyiptomi munkának is természetesen a rablóásatások sem ott sem más területeken teljesen nem, nem szünthetők meg.
0: Most nagyon érdekes ugye, hogy például egy ilyen háborús övezetben, ami hát elég mondjuk eléggírja íra kirán, ugye az, igen, nem, igen. az mindig egy ilyen forró pont volt. Ott ugye nagyon nehéz arra hivatkozni, hogy elnézést a tudományemberek adják abban lövölben. Sajnos ez
1: mindig így van. Igen. Ez mindig így van. Ráadásul maradva a Meszopotámiánál sok egy kicsit háttérinformáció tudni kell, hogy a nagy templomépületek ilyen hatalmas dombok. Azon kívül Meszopotámiában és az arab világban, a mai arab világban és a közel-keleten rengeteg úgynevezett településdomb, lakódomb, arab szóval tel létesült. Az, hogy az agyagházak, ha majd összeomlottak, elegyengedték, azokra építették a következő házat, stb. stb. Na most ezek a, a dombok ideális légvédelmi uh-huh. légvédelmi ütegállásoknak az alapjai voltak, vagy lokátorállomásoknak. Ezért például a tragikus, hogy az első öbölháború idején Urukban az úgynevezett anúzik Kurátu, tehát egy, egy szentélykörzetnek körzetnek, az egyik legmagasabb épülete, az több mint 400 találatot kapott, mert egy lokátorállomást telepített az iraki légvédelem rá. a szóval sajnos akarva akaratlanul a, az emberiség kultúrkincse, kultúremléke háborús szélpontá vált. Az asztirológiának
0: vannak ilyen napi politikai következményei? Tehát a helyi országoknak vannak érdekeik, hogy az asztirológiának milyen területei, tehát mit adjanak ki, mit ne adjanak be, ez befolyásolja valamilyen szinten az ő ugyanúgy a nemzeti megítélésüket, az önbecsülősüket?
1: Ma nem annyira, nem ez a fő csapás irányú, de régen, például a Saddam Hussein diktatúra alatt ez kifejezetten napi politikai szinten vált, Saddam Hussein Idejében például a bagdadi repülőtérben volt minivete terminál, meg egy babilon terminál. Uh-huh. Tudni kell, hogy a mesopotámiai uralkodók, köztük a babiloniak is, amikor nagyobb építkezésbe kezdtek, akkor az uralkodók úgynevezett bélyeges télekat készítettek az Istennek, hiszen más nem látta, hogy melyik uralkodó ajánl fel, melyik Istennek mit ő állította helyre, stb. stb. Szárdán ennek mintájára, amikor felépítette, rekonstruálta a babilon falat, vagy egy részét. Akkor Sárdemusen saját nevét íratta be az téglágba. Tehát ennek komoly, komoly identitásképzés legitimáló ereje volt a diktatúra idejében. Tehát el, elmondható, hogy az ókorral is, ha szabad így mondani, visszaélhetnek a ma politikusai.
0: Ami persze néha pozitív jelenleg, hogy pittyegünk? Pittyegünk! Para és Pálti Zoltán, történész. Most azon gondolkoztam közben, hogy mondjuk ilyak esetében, hogy egy ilyen dolog, hogy a Szedem Hussein ugye gondolt legitimálni magát ezzel a történelmmel, azért ez segít is egy picit a történészek munkáját, hisz ugye óvja a le feltár, meg persze torzítja is, mert amiért nem tetszik neki, azt így összetörése és
1: eldobja. Hát összetörni, eldobni, hál' Istennek ebben az időben nem nagyon, mert nem volt semmilyen ezen a területen, ami Szedem Hussein idejé bármilyen formában befolyásolta. Van az kifejezetten legitimáló célzattal készült. Vannak azonban olyan területek itt a közel-keleten, pontosabban a mai, mai térségben, az ókori közel területén, ahol, ahol a politika komolyabban játszik szerepet. Nagyon jó példa erre Ebla. A szíriai Ebla, ahol a 70-es években az egyik epigráfus, az ásatás egyik epigráfusa, bibliai nevek tömegét völde felfedezni. Ne felejtsük, a 70-es években vagyunk az, az egyikben aktuális arab-izraeli háború után, ahol Szíriában bibliai neveket találna az egyet jelentett azzal, hogy be akarják megzárni az ásatást. Az epigráfust még azért visznek a Az epigráfust azért magukkal az ásatók, hogy a feliratokat tanulmányozhassák. Az epigráfus a feliratokkal foglalkozó szakember, annak függvényében éppen milyen hordozókról beszélünk uh-huh. különböző tárgyakat, köveket, sztéléket, köztéliket vagy agyaktáblákat. Tanulmányoszak itt most az agyaktábla volt a fontos. Szerencsére azt megvizsgálta valaki ráadásul egy izraeli kutató ezeket az agyaktáblákat is kiderült, hogy szó sem volt bibliai nevekről, de a problémát úgy, old, úgy oldotta meg az ásató, hogy eltávolította az epigráfust. Az abban, hogyha lett volna akkor is eltávolította volna, ebben az esetben nem volt igaza, de hogy mennyire befolyásolja még ma is a politika a tudományos munkálatokat bizonyos területeken. Erre ez például nagyon jó példa volt. Hát most van nem messze, Mondjuk ennél
0: durvában foly- befolyásolta a politika, amikor, amikor a táliboknak kellett leágyúzni a buta ez, szobrakat. Természetesen. Az Igen, tehát ez a klasszikus történet, hogy akkor ez a, meg, a megsemmisítés, ami, ami hát szerintem a történészeknek az infartus közeli Ez, ez az arheológusoknak. A ez a szígyen.
1: szígyen. kategóriás, nem a történészek... É, persze, persze, persze a barbárság az barbárság Égenére. minden
0: esetben, de, de azért ez egy kiemelkedő jellegű volt a buthaszobok lágyúzása. Ennek ellenére Hát nagyon nehéz lehet. Tehát egyrészt azt gondolom, abban a térségben, ahol ez a mezopotámia és a többi a csatolt részek feküdtek, ott azért minden a napi politika része. Tehát ott főleg ilyen biblia neveket, tehát azt én nem ismertem, volna megmondani a találok, hanem azt De lefordítottam volna nagyon gyorsan valamiféle.
1: Ne felejtsük, hogy azon a területen a korai kutatás is erősen biblia vezérelt volt. Azokat a településeket akarták megtalálni, amelyeket a biblia említett. Ez például a mezopotámiai. Régészet esetében eh, azt eredményezte, hogy rengeteg város Niniveként azonosítottak. Nem csak Ninivét, hanem a korábbi asszír fővárosokat is, mire kiderült, hogy melyik Ninive, addig már nagyon, könyv, nagyon sok könyv jelent meg eh, Ninive, olyan, amely a címében hordozta a Ninive nevet, holott nem Ninivéről volt szó. Vagy itt nagyon fontos a Biblia szempontjából, ne, most nem a Biblia szempontjából, hanem a Bibliai háttér ismeretében, hogy eh, nagyon nem mindegy, hogy valaki biblia alapú megközelítéssel vágnak egy kutatásnak, vagy tudományt, tehát mondjuk régészet alapú megközelítéssel.
0: De bocsánat, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy azért annak idején, a régebbi időkben, ugye pár száz évvel ezelőtt, a Biblia azért, azért kiinduló pontot adhatott. Persze, az, persze. az elég jó kiinduló pont volt ezeknek a városoknak például persze, a felvetéséhez.
1: Csak, csak aztán a tudomány is fejlődött, maga a filológia is fejlődött, és kiderült, hogy a bibliai események nem egészen úgy történtek, ahogy a Biblia rögzíti ez a, ez a filológia eredménye. Az ásatások eredményei nem igazolták a bibliai narratívát, a bibliai leírást, és így magának a tudománynak is fejlődnie kellett, és néha a tudomány nem mindig követi a, vagy bizonyos tudományok nem mindig követik más tudományágok fejlődését. Igen. Tehát például nagyon, sok, nagyon nehéz a mai napig is egy, egy korszerű képzettséget kapó régész eredményeinek az elfogadása, az ortodox vallási közösségekben. Ez
0: egyszerű, de ha például belegondolunk tróját is úgy találták meg. Hasonló. Hogy nem a Biblia alapján, de valóban egy jókor. Ott, ott a
1: klasszikus leírások Igen. alapján, és itt is hasonló eseményeknek vagyunk tanulni. Tényleg, vagy kezdjük először Slimannal, aki aztán megtalálta tróját, vagy igazából nem is találta meg tróját, ez ezt nem nagyon Uf. tudják. Talált egy helyet, ami akár trója is lett, és nagy valószínűséggel tényleg az, de az a réteg amelyre ő úgy vélte, hogy az a, a trójai háború időszakában lehetséges, az, lehet, az időszakának trójája lehet az, az olyan 5-600 évvel korábbi legalább. És trójával kapcsolatban, vagy Trója arra is jó példa, amit az előbb említettem, hogy ahogy a tudomány változik, úgy az egyes eredmények nagyon nehezen kerülnek elfogadásra. Tróját a klasszikus antikvitás nyomán az európai kutatók elsöprő többsége, pontosan ma majdnem mindenki, a görög részének tekintette. Aztán az utóbbi évtizedek ásatásai bebizonyították, hogy abban az időben, amikor a, a, amikor a trójai táb, a háborút teszik, az anyagi kultúra kifejezetten Anatóliához köthető. Na most ebből óriási lett, na. No, no. Hogy nem, nem a görög világészet trója, hanem az anatóliai világrésze, és ehhez társul még a a több évszázados török-görög ellentét. A török kormány természetesen felkarolta ezt a fajta, ezt a fajta szemléletet, és egy Trója kiállításra, amelynek már a címe is árulkodó volt, az volt, hogy Trója Traumund Virchichai, tehát állam és valóság, egy német kiállítás, hiszen az németek voltak. Erre a kiállításra olyan tárgyakat is kölcsönöttek, amelyeket korábban nem engedtek ki Törökország területéről. Éppen az, azt illusztrálandó, hogy Trója nem a görög világ része, hanem hanem az anatóliai civilizáció része, annak az anatóliai civilizációnak, amelynek a mai örököse és kezelője a török kormány, és a, és a, a, a török tudomány. Ez Nyugat-Európában olyan komoly botrányokat okozott, hogy az ásadó Manfred korfman egyesek a régészet ennyének hívták, akkor ott egyértelműen neki volt igaz, tudományos régészeti módszerekkel sikerült kimutatni, ahogy hogy az anyagi kultúra egyértelműen anatúlia irányába mutat.
0: Azt azért hozzá kell tenni a hallgatók számára, hogy talán nincsenek beállásra a be történet, de hogy a magyar-román ellentétek azok semmik azok képest, de amit a görögök persze, és a törökök persze, egymásra ott nyomnak. Ott, ott effektíve egymásra irányított rakétákkal állnak két NATO tagállama a határaikon, és iszméletes fegyverkezésben vannak egymás ellen, miközben szóval az, az, az valami naandúr. Igen, igen, tehát miközben
1: mi beszélgetünk akár a magyar-román konfliktusra történt tudomány. Politikai, politikai célú felhasználásáról sose felejjük el, hogy ez a magyar-román konfliktus kis, igazából kicsi. Kicsi ahhoz képest, amiről beszéltem korábban, kicsi a nyugati konfliktusokhoz képest méretében. Semmi ahhoz képest, ami a biblia alapú törnetírás és a, a mai eredményeithez képest, semmi ahhoz képest, am, hogy Izrael viszonyul az arab államokkal, az izraeli palesztin és az izraeli alap ellentét, arab ellentéthez képest, és semmi a török-görög ellentéthez Ezzel
0: természetesen semmiképpen nem szeretnénk lebecsülni a kihalani tragédiát, e, és azokat egy magyar, 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 magyar vonatkozásban, teresszük vonatkozásban teresszük óriási tragédia
1: volt, de, de hogyha a léptékeket nézzük, sokkal sokkal időben is, térben is sokkal nagyobb ellentétek feszülnek. Ezért ez lehet pozitívum, hogy a magyar-román probléma talán nem annyira nehéz és talán könnyebben megoldható. De térünk vissza a trójára Igen, és a közel-keletre. Ne. Tehát amíg Nyugat-Európában, konkrétan Németországban ez az ellentét elcsitult, ott kifejezetten közbe kell szólni az egyetemnek. Annak az egyetemnek, amely részben az ásatást vezette, hogy, hogy mérsékletre sem mindkét oldalt. Ma már azért elfogadottá vált. A... Ezek, a itt azért rendelkező. azt
0: látjuk, hogy egy történészek történészek ellen mentek. Igen, nem azt, gondolom persze hogy beavatkoztak itt is az amatőr történészek, de ez mondjuk nem volt jelentős, de itt kőkeményen. De miért volt ez, miért? Ugye német kutatás volt, de akkor is miért csapolt csapott, tudunk, hogy egy jelentős török lakosság. Ott valószínűleg ez az elmélet, ez abszolút pozitív, és a, úgy értem, hogy a nép hangja is felkarolta, de miért ott, ott görögök mennyire szálltak be ebbe, vagy egyáltalán, ott, hogy, hogy, hogy hogy került ez Németországba ilyen szinten?
1: Jó, ja, ez egyszerűen, ahogy az előbb szó esett, uh-huh. volt egy német ásatás volt török területen, tehát a görögök ebbe nem folytak bele. Azt a több évszázados európai hagyományt, akár tudományos hagyományt is figyelembe kell venni, amely egyértelműen arról szólt, hogy a trója kutatása a klasszikai filológia feladata. Tehát a, uh-huh. a klasszikus stúdiumok művelőinek a feladata, és a trója eredmények azok ebbe a tudományákba integrálandók. Na most ehhez képest kiderült, hogy trója, Régészetileg abban az időszakban nem, a, a korai görög világ vagy a műkénéi, pontosan hogy így pontosan, csak a műkénéi világ részét képezte, ez valami annyira radikális újdonság volt, hogy kapásból elutasították maguk a kutatók is.
0: Ezek azért nagy pillanatok, de azért ritkák szerencsére már az ilyen nagy, nagy,
1: Ilyen nagyon nagy változások, ritkák, de, de jelen vannak napjainkban is. Tehát ez, ez olyan
0: másfél évtizedes eredmény. Lassan véget ér ez az egy óra, amit én mondjuk ellenénk ezzel hosszan, de majd a tényleg pont folytatjuk ezt az egész történetet. Mindenesetre az asszírológiáról beszélgettünk, és akkor egy kicsit kedvezzünk, most legyünk egy kicsit hallgató barátak, ha az asszírológiár egy könyvet olvasal az ember, melyik legyen az? Tudom, olvasni többet, de ha csak egyet olvassal. Most bemegy a könyvesboltba és vagy a antikváriumba, és mit keressen, amivel úgy nagyjából képbe kerül. Ez egy nehéz kérdés. Ez most nagyon-nagyon nehéz kérdés volt, igen.
1: Megjelentek azóta már újabb könyvek, de azt hiszem, hogy az első lépésnek, hogy mindig a Michael Rolf, a mezopotámiai világot lasza című könyv, amit ajánlani tudnék. Mondom, újabbak is jelentek meg, de ha ha csak egyetlen egy könyvet kell, már... Már találtam meg elavult megjegyzéseket, és de még mindig ezt, ezt ajánlom az első lépésnek. ha valaki beleszeret, akkor már
0: utána onnan tovább léphet, a mezopotámiai világ atlasza. Be fogom ezt tenni a Facebook oldalomban. Én nagyon szépen köszönöm Pápi Zoltánnak, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Lehet hozzá kérdéssel fordulni. Ezen on ezen lehet kérdezni, is, ugye? Tehát, hogy valakinek valami.
1: Igen, csak én nem vagyok tagja a tanárok egy de hát itt képpel kezdődik. Hát, ha érkezik. Kérdés, akkor én megkapom. Mi jó, tehát de eljutott. A, de a szkertikus társakonlapján is lehet kérdezni, vagy ott, hát a címen is, és a borsanak válaszolható.
0: Azt is kifogom rakni önöknek, most pedig továbbra is Árcsi